0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Je voulais commencer par vous remercier d'avoir écouté ma dernière chronique sur mon bilan de l'année 2021 et mes objectifs en 2022 et surtout de m'avoir fait des retours, ça m'a fait énormément plaisir. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y, j'ai publié l'épisode la semaine dernière. Et je voulais vous dire aussi que je vais faire évoluer encore et toujours le podcast en me donnant plus de liberté sur les formats courts, c'est-à-dire que parfois je ferai des épisodes sur des sujets que je pense intéressants pour vous, comme celui d'aujourd'hui, et qu'on ne m'a pas forcément posé par email ou sur les médias sociaux. Je continuerai toujours à répondre à vos questions que je reçois justement par email sur les médias sociaux dans l'émission As Danilo mais ce sera peut-être un peu plus occasionnel que ce que j'ai fait l'année dernière. Donc Dans cet épisode je vous partage cette fois mes 5 prédictions sur les Facebook Ads en 2022 en sachant qu'il y a deux semaines j'ai sorti un autre épisode sur les changements majeurs qu'il y a eu. En 2021. Donc ces changements justement m'ont donné quelques idées pour ce qui va se passer en 2022. Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, allez-y, j'ai publié euh, l'épisode il y a deux semaines, fin décembre, sur les changements, les sept changements majeurs sur Facebook Ads en 2021. Donc la première prédiction pour 2022, c'est très simple, c'est le fait qu'il y aura de moins en moins de données à disposition des annonceurs et que du coup ben les annonceurs devront encore et toujours s'adapter à cette nouvelle réalité parce que en 2023, les cookies tiers vont disparaître il n'est pas improbable que bah, les cookies soient de plus en plus bloqués par les navigateurs ou par les utilisateurs. On le sait avec les nouvelles règles de RGPD, euh, également le, les, les, le système, on va dire en quelque sorte, anti-tracking euh, d'Apple avec iOS 14 fait que de moins en moins de données remontent sur vos campagnes. Vous l'avez sûrement remarqué. C'est vrai que Facebook a fait des progrès en la matière les six derniers mois en faisant de la modélisation, en améliorant un peu leur système, mais je ne pense pas forcément qu'en 2022, on va récupérer en fait, cette donnée qu'on a perdue en 2021. Donc Pour moi, ce n'est même plus une tendance ou une, euh, comment dire, un, un truc passager, c'est vraiment une nouvelle réalité à laquelle il faut faire face. Mais surtout, comme les cookies tiers vont disparaître euh, en fin 2022, début 2023, eh bien, malheureusement, il faudra s'y faire et surtout ben, s'adapter euh, à cette nouvelle réalité. Donc les cookies tiers, vous savez que c'est par ce fonctionnement que le pixel Facebook renvoie de la donnée de votre site vers le business manager de Facebook, donc j'essaie vraiment de simplifier ça pour ne pas rentrer trop dans les détails. Et si les cookies tiers sont bloqués ou n'existent plus, ben le pixel Facebook n'est plus fonctionnel, voire je ne peux pas dire qu'il ne va plus du tout fonctionner, mais en tout cas, son fonctionnement va être très très limité. Donc ça fera encore moins de données pour vous en tant qu'annonceur. Donc là, si vous ne connaissez pas un peu ce qui se passe sur Facebook, vous dites « ok, c'est fini, je vais arrêter de faire des campagnes », pas forcément. Facebook a installé, a créé une nouvelle, une nouvelle solution qui s'appelle l'API de conversion et qui permet de renvoyer de la donnée de votre serveur cette fois-ci vers le Business Manager. Donc la, la donnée plus, ne passe plus par le navigateur et les cookies, donc ça c'est fini, mais elle passe de votre serveur vers le Business Manager de Facebook. Quasiment tous les clients de DHS ont installé l'API de conversion et ça fonctionne très bien, ça permet de récupérer de la donnée que Facebook n'a plus avec le pixel Facebook. Donc c'est super, donc on, a, euh, on récupère de la donnée, ça permet d'avoir justement plus de données euh, d'achat de, de, qui remontent dans nos campagnes, donc c'est très bien. Mais il faudra que vous puissiez l'installer en 2022 si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça devient de plus en plus urgent et important de le faire. Le problème, c'est que bah, en 2020, c'était très dur d'installer l'API de conversion sans, une intégr... enfin, sans, le, sans, sans coder justement, parce qu'il n'y avait pas d'intégration. Et en 2021, il y a d'autres intégrations qui sont arrivées la première que j'ai en tête, celle de Shopify, qui marche vraiment très bien et que vous pouvez cocher assez facilement dans les, les réglages de votre de vos paramètres Facebook. C'est quand vous installez votre pixel Facebook, vous avez trois réglages. Je pense qu'il y en a un qui est basique. Puis après il y a advanced, donc avancé et premium et maximum, pardon. Donc vous cliquez sur maximum et après l'API de conversion va fonctionner et c'est comme ça que la donnée va remonter euh, via l'appel de conversion. Donc ça c'est cool pour Shopify. Pour WordPress et pour WooCommerce, c'est un peu plus compliqué, mais ça va encore. Il y a des intégrations qui fonctionnent bien. Je, je pense qu'avec Facebook pour WooCommerce, ça marche plus ou moins bien pour l'installer. Sur PrestaShop, c'est un peu plus dur, mais je sais qu'il y a aussi des modules sur PrestaShop qui vous permettent d'installer votre API de conversion. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça se démocratise. C'est de plus en plus simple, en quelque sorte, d'installer l'API de conversion. J'ai aussi entendu qu'on peut l'installer via le Google Tag Manager, donc pour ceux qui connaissent cet outil-là, ça devrait vous faire plaisir. Mais vraiment, cette année en 2022, installez-le parce que de moins en moins de données vont remonter et les cookies vont disparaître en début 2023. Sachez qu'au départ, Google voulait éliminer les cookies au début de l'année 2022, donc maintenant. Mais heureusement, la solution qu'ils ont imaginée pour remplacer les cookies n'est pas vraiment prête. Donc ils se sont donnés un an de plus, voire même un an et demi pour régler ce souci-là. Donc ça nous laisse un peu d'air, mais quand même, ne tardez pas installez votre API de conversion parce que d'ici un an, votre Pixel Facebook ne sera quasiment plus fonctionnel. Deuxième prédiction, et là, c'est sur les audiences, c'est que les audiences similaires vont être moins puissantes. On l'a vraiment remarqué les six derniers mois sur les comptes de nos clients. Euh, auparavant, on avait souvent des très bonnes performances avec les lookalikes et sur plus de la moitié des comptes qu'on gérait, c'était les lookalikes qui fonctionnaient le mieux. Le problème, c'est qu'avec iOS 14 et aussi euh, toutes les réglementations qu'avec y la RGPD et les cookies, Facebook perd énormément de data. On ne parle pas de quelques signaux ou quelques milliers ou millions de signaux, on parle de milliards de signaux. Donc les signaux c'est quoi Ce sont les achats, les ajouts au panier, les personnes qui visitent votre site, Donc toutes ces choses-là qui permettent à Facebook de comprendre un peu euh, bah pour chaque personne quels sont ses intérêts, quels sont ses comportements. Mais comme cette donnée disparaît, eh l'algorithme qui va euh, créer des look donc des audiences similaires euh, en, grâce à vos audiences sources, eh cet algorithme est moins fonctionnel. Et donc s'il est moins fonctionnel, vos audiences locales -like sont moins précises et sont moins efficaces. Et ça, c'est malheureux parce que c'était un ciblage qui était génial puisqu'il n'y avait, en quelque sorte, rien à faire. Vous, donnez, vous donniez à Facebook, par exemple, une audience de vos acheteurs les six derniers mois et Facebook vous crée une audience similaire. C'était super. Le problème, c'est qu'avec iOS 14, la plupart des annonceurs ont perdu pratiquement un tiers de leurs données. J'estime à plus ou moins un tiers, mais pour d'autres, c'est plus, pour d'autres, c'est moins. Mais quand on perd un tiers de ces données, inévitablement, les lookalikes qu'on va créer seront moins précises, moins efficaces. Donc, du coup, il y a des solutions, évidemment, pour régler ce problème. La première, c'est de tester d'autres sources de lookalikes, des sources qui ont été moins touchées moi personnellement c'est des sources que j'aime moins bien mais il y a les sources basées sur les interactions avec votre page Facebook ou votre compte Instagram mais également les personnes qui ont interagi avec une instant expérience ou également les fichiers clients ça il n'y a pas de souci ça ne change pas par rapport à avant vous uploadez dans Facebook un fichier client évidemment plus vous avez de clients mieux c'est et vous créez ensuite des lookalikes avec ce fichier client donc je vous conseille vraiment de tester ces différents lookalikes contre vos lookalikes habituels j'arrête pas de dire le mot lookalike donc vous testez ces audiences similaires Contre les audiences similaires que vous testez habituellement, c'est-à-dire les audiences similaires sur les achats et sur les ajouts au panier. Par exemple, c'est un peu les plus classiques en e-commerce. Élargissez également la taille de vos sources. Donc là, je vous donne un exemple. Si auparavant, vous preniez vos acheteurs sur 30 ou 60 jours comme source, prenez plutôt 180 jours pour vraiment avoir plus de données qu'auparavant. Et enfin, je vous invite à revenir aux bases du ciblage Facebook, c'est-à-dire le ciblage par intérêt qui est toujours très fonctionnel ça, à ce niveau-là et le ciblage large justement on a nos, nos amis chez G7 Media qui avaient fait un test il y a quelques mois où ils avaient testé le ciblage large contre des lookalikes et dans, dans une grande partie des cas je pense, ne je sais, sais plus combien de tests ils avaient fait au total mais ils avaient constaté que le ciblage large n'était pas forcément moins bon que le ciblage par lookalike, donc le ciblage large il ne faut pas le négliger puisqu'il y a de moins en moins de données qui remontent donc quand vous avez un ciblage large vous donnez beaucoup, de, beaucoup plus de données et de signaux à Facebook pour optimiser vos campagnes Troisième prédiction, les annonceurs devront être plus dépendants des campagnes in-app. Donc les campagnes in-app, c'est les campagnes dans lesquelles vous ne faites pas vraiment sortir l'utilisateur de la plateforme. Donc les trois campagnes que j'ai en tête, c'est la campagne de vue de vidéo qui vous permet de réchauffer une audience, c'est-à-dire que vous allez créer une vidéo de sensibilisation qui va parler de votre marque, de votre produit, et vous allez la diffuser envers des personnes pour qu'elles regardent la vidéo, si possible jusqu'au bout, et ensuite, vous allez cibler ces personnes qui ont regardé vos vidéos jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que tout se passe dans Facebook, ça coûte pas cher en plus parce que les vues de vidéos, c'est pas forcément un objectif que beaucoup d'annonceurs utilisent. Donc, le, les CPM sont moins élevés et ça vous permet vraiment de recibler ces personnes-là qui ont regardé vos vidéos. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire, qu'on a fait pour des clients et qui marche plutôt bien aussi. On a aussi les campagnes de génération de prospects. Donc il y a beaucoup de débats par rapport à ça, pour, pour de nombreuses personnes, les, les prospects qu'on génère via les formulaires intégrés dans Facebook sont moins euh, qualifiés que ceux qu'on pourrait générer sur une landing page. Mais n'oubliez pas que votre formulaire, vous pouvez le personnaliser et ajouter un certain nombre de champs de formulaires pour qualifier vos prospects à l'avance. Donc évitez d'avoir de, des formulaires avec juste le nom, le prénom et l'adresse email parce que ces champs sont la plupart du temps auto-remplis par Facebook, ce qui fait que euh, forcément vos prospects, c'est très simple pour eux de vous contacter et de remplir un formulaire, si bien qu'ils finissent par oublier, euh, bah, oublier qu'ils l'ont rempli. Et enfin, on a aussi les instants d'expérience. C'est un format que j'aime beaucoup. Ce n'est pas vraiment un objectif de campagne, mais c'est un format que vous pouvez tester, c'est-à-dire créer une landing page à l'intérieur de Facebook et renvoyer l'utilisateur vers l'instant la enfin, expérience ce qui fait que lorsqu'une personne interagit avec votre instant expérience c'est-à-dire qu'elle va l'ouvrir ou cliquer sur des liens, vous allez pouvoir la recibler plus tard, et en plus de ça, ben, si on a un peu de chance cette année, il sera possible euh, d'acheter sur Facebook euh, directement à même la plateforme. Et donc, il est possible que ce soit intégré aux instants d'expérience. Je ne suis pas totalement sûr de ça, mais pourquoi pas Peut-être qu'on aura cette nouvelle-là euh, dans l'année 2022 ou début 2023. Ma quatrième prédiction pour 2022 va concerner la créa. Et non, je ne vais pas vous dire que vous devez faire de la créa. Ça, vous le savez déjà. Vous savez que investir dans votre contenu, c'est ultra important pour la rentabilité de vos campagnes. Je vous passe le discours de si vous n'avez pas des bons contenus, vous n'allez pas avoir des bonnes performances. Donc vous le savez, vous avez besoin de bons contenus pour avoir de la performance sur vos campagnes. Par contre... Moi, je pense que les barres à l'entrée vont diminuer en créa. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'outils pour faire de la créa, même si vous n'êtes pas motion designer, même si vous maîtrisez pas la suite Adobe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, tout le discours marketing qu'il y derrière, ça il va falloir, il va falloir le, 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 le gérer, il va falloir que vous l'appreniez. Mais le, le fait de produire la vidéo, le format ou mettre du texte ou des images, c'est de plus en plus simple de le faire. Donc vous le savez, par exemple, il y a Canva qui existe depuis plusieurs années, c'est très simple à utiliser. Pour, euh, créer des contenus. On a aussi des logiciels comme Playplay, comme Promo.com et comme Mojo, donc je vous invite à aller regarder sur, sur Google ces logiciels qui permettent vraiment de faire des vidéos très facilement. Il y a toujours toute une série de templates qui ont été créés pour vous, des, euh, des vidéos libres de droit qui peuvent vous aider dans votre réalisation. Donc vraiment, à ce niveau-là, je trouve que la création des formats est de plus en plus simple. Et encore récemment, Facebook a fait l'acquisition d'une application de la société Light Tricks et cette application se nomme Boosted. C'est une app qui sera intégrée au Facebook Business Suite et qui va aider les petites entreprises à faire des vidéos de qualité professionnelle pour leur campagne. Donc actuellement, l'outil est déjà très utilisé par les marketeurs aux US pour faire leur contenu sur Instagram. Donc c'est finalement une bonne nouvelle que Facebook l'intègre ou plutôt que Meta l'intègre au Facebook Business Suite, ce qui vous permettra de créer du contenu de qualité Professionnel, même si vous n'êtes pas euh, motion designer de formation. Dernière prédiction pour 2022, les annonceurs qui vont le mieux performer sont ceux qui ne dépendront pas uniquement de Facebook Ads. Pourquoi je dis ça Parce que ce que j'ai remarqué sur les, les clients de l'agence en 2021, c'est que ceux qui ont été le moins touchés par iOS 14 et tout ce ras de qu'il y a eu, donc on y, je parle vraiment en termes de chiffre d'affaires, ben ce sont les clients qui euh, ont une marque forte. Donc si vous avez une marque forte et une communauté qui est actif sur les réseaux, c'est-à-dire qui commande vos publications, qui est, qui est engagé, qui lit vos emails, donc qui est vraiment proche de vous, eh bien vous avez beaucoup moins de chances d'être euh, impacté par les changements d'algorithme de Facebook ou les nouvelles réglementations d'Apple ou la fin des cookies. Donc le fait d'avoir une marque forte, ça va vraiment vous aider à passer au-delà des rats de marée qu'il peut y avoir euh, à cause des nouvelles réglementations. En plus de ça, je pense que c'est un autre truc qu'on a observé chez nos clients, c'est qu'ils veulent faire de plus en plus du multicanal, cest c'est-à-dire qu'ils veulent faire des campagnes Snapchat, peut-être Pinterest pour certains, TikTok, Google Ads. Donc le fait de dépendre uniquement de Facebook Ads, pour moi aujourd'hui, c'est un risque. Il faut être présent sur d'autres plateformes, mais il ne faut pas uniquement dépendre d'un seul canal d'acquisition. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment performer et avoir de chiffre d'affaires et développer votre entreprise, vous êtes obligé en quelque sorte de tester d'autres canaux qui sont peut-être plus bon marché. <cười> Par exemple Snapchat, je suis quasiment certain que ça coûte beaucoup moins cher que Facebook et Pinterest, ça je le sais, en acquisition ça coûte beaucoup moins cher que Facebook Ads. Donc honnêtement, s'il y a quelque chose à faire pour vous cette année, c'est de tester d'autres canaux où votre audience pourrait se trouver. Donc c'est vrai que Snapchat c'est très jeune, TikTok aussi, mais Pinterest, si vous êtes un annonceur déco euh, et également dans l'habillement dans et la mode, c'est vraiment quelque chose à tester. Parce que leur, leur plateforme publicitaire progresse et honnêtement pour l'avoir testé ça ressemble beaucoup à Facebook Ads, c'est pas tellement... Euh, c'est pas tellement différent en termes de, de création d'optimisation bien sûr les formats il faut les adapter à la plateforme et au code de, de Pinterest dans ce cas là mais euh, ça s'apprend ça s'apprend et c'est pas forcément quelque chose qui est très compliqué donc vraiment créez une marque forte et ne dépendez pas uniquement de Facebook Ads pour réussir et développer votre entreprise voilà pour ce mini épisode j'espère qu'il vous a plu donc je vous rappelle les cinq prédictions la première c'est qu'il y aura de moins en moins de data qui va remonter dans Facebook et il faudra donc s'adapter avec notamment l'installation de l'API de conversion. La deuxième, c'est que vos audiences similaires risquent d'être moins puissantes. Donc peut-être que ça s'améliorera au cours du temps mais je suis pas sûr. Troisième prédiction, les annonceurs devront être plus dépendants des campagnes in-app, c'est-à-dire les campagnes qui sont à l'intérieur de Facebook et qui vont utiliser les produits de Facebook, c'est-à-dire que la donnée va rester dans Facebook et ça vous évitera de renvoyer constamment les utilisateurs en dehors de Facebook. Quatrième prédiction, les barrières à l'entrée vont diminuer en créa. Et cinquième prédiction, eh bien, il va falloir être moins dépendant de Facebook Ads en 2022 pour avoir de la performance et pour euh, générer de la croissance. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore laissé une note 5 étoiles au podcast, allez-y, ça me fera super plaisir de lire cette note. Et si vous avez besoin d'aide pour vos campagnes Facebook Ads et que vous avez besoin d'un regard extérieur sur vos campagnes en cours, n'hésitez pas à me le dire et me contacter. Pour que je puisse réaliser un audit de vos campagnes en cours, il vous suffit de vous rendre à l'adresse dhsdigital.eu/audit pour prendre contact avec moi et me parler de votre projet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.